0: עכשיו בגלי צה"ל, טלי ליפקין שחק.
1: מה שקורה עכשיו. לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה החל היום, אנו מביאים בשידור נוסף את התוכנית על-אזרחי, בה התארח תת-אלוף בדימוס הדוקטור יצחק טולקה ארד, שהיה במשך שנים רבות יושב ראש הנהלת יד ושם. התוכנית שודרה לראשונה באפריל 2012, האזנה ערבה.
2: על אזרחי, טלי ליפקין שחק בשיחה אישית עם מפקדים לשעבר על השירות, הפרישה והחיים שאחרי המדים. עורכת מורן פררו.
3: שלום לכם, שבת שלום לכם. על אזרחי איתנו, תת-אלוף במילואים, דוקטור יצחק טולקה ארד, שנולד לפני 86 שנים בפולין, עבר את מלחמת העולם השנייה בנתיבי בריחה ולחימה. בין ורשה, הגטו בעיירה בה נולד, ביערות ליטא ובלארוס, ניצל ממשלוחים אל המוות והצטרף לפרטיזנים הליטאים ביערות. השתתף בקרבות נגד הנאצים כחבלן בפיצוץ מסילות ברזל וקשרים, ואף אותר על ידי נשיא הרפובליקה של ליטא דאז באות פרטיזן דרגה א'. ביולי 1944, אחרי שחרור האזור, הצטרף טולקה לצבא האדום ונלחם בשורותיו עד סוף המלחמה. ולאחריה עשה דרכו במסגרת תנועת הבריחה לאיטליה, ומשם בספינת המעפילים חנה סנש, הגיע בדצמבר 1945 לארץ ישראל. בתחילת 1946 התגייס ארד לקורס טייס של הפלמ"ח בנען, ובמקביל הדריך בקורסי חבלה במסגרות הכשרת המפקדים של הפלמ"ח. במלחמת העצמאות שימש בתחילה כטייס, בין היתר טס לגוש עציון אחרי נפילת שיירת נבי דניאל, ומשהתברר כי הוא עיוור צבעים, הורד מן המטוסים והיה לקצין רפיח, כששימש קצין החבלה בחטיבת הראל של הפלמ"ח, ואחרי המלחמה התמנה מפקד פלוגה בחטיבה 7, ובשריון עשה את מרבית שירותו הצבאי. במבצע סיני פיקד על גדוד טנקים ושימש ממלא מקום קצין שריון ראשי, בהמשך התמנה קצין אגם גיסות השריון, סמח"ט שריון ומדריך בפו"ם, ראש מע"ד אימונים, ובמלחמת ששת הימים שירת כעוזרו של ראש מחלקת מבצעים במטכ"ל. לאחריה כיהן כראש מטה עד שבשנת 1968 התבקש יצחק ארד לקבל עליו את תפקיד קצין חינוך ראשי באוהלה לדרגת תת-אלוף. בתפקידו זה נדרש לעצב את תודעת הלוחמים ולהטמיע ערכים במציאות החדשה שאחרי המלחמה, מציאות של שליטה על הפלסטינאים בשטחים שנכבשו. כארבע שנים אחר כך, ב-1972, פרש תת-אלוף יצחק טול קהרד מצה"ל, פשט מדים, ושנה מאוחר יותר, כשפרצה מלחמת יום הכיפורים, שב לשלושה חודשי שירות והיה אחראי על אזרחי התמנה טולקה ארד, יושב ראש הנהלת יד ושם, ובתפקיד הזה שימש 21 שנים, עד 1993 שנים בהן הפך את המוסד לאתר שוקק חיים, הקים את המוזיאון ההיסטורי החדש, בנה את יד לילד והקים את מחלקת החינוך. גם אחרי פרישתו המשיך להיות מעורב במוסד בייעוץ ותמיכה אקדמית. יצחק ארד, שהשלים את השכלתו האקדמית בעבודת דוקטורט שנושאה שואת יהודי וילנה ומאבקם נוכח הכיליון, היה לסמכות אקדמית בתחומי חקר השואה והגבורה, חיבר וערך עשרות ספרי עיון וזיכרון, המגוללים פרקים חשובים בהיסטוריה של השנים ההן, והוא חתן פרסים רבים בתחומי מפעלותיו. שלום לך, יצחק טולקה ארד. שלום. אנחנו מתחילים בתוכנית הזאת בפרק הגיוס, בדרך אבל הרגע שלך הוא כנער, כילד, <Glenny> <söyleye rotor> שבוחר להילחם. מתי זה היה? זה היה כשנפרדת מהוריך בגיל 13?
4: בוורשה, כשמתפרצה מלחמת העולם השנייה, מת שלושה, ארבע שבועות, תחת הפגזות והפצצות בעיר הנצורה. ובר מצווה שלי הייתה תחת הגרמנים בנובמבר, סוף נובמבר 39'. ואז בדצמבר, בליל חג המולד, אחותי בת חמש עשרה ואני שלוש הבריחו אותנו דרך הגבול בין ברית המועצות לגרמניה ולהגיע לעיירתי שהייתה אז בשקפה, שהסובייטים שם נכנסו ולמעשה באותה תקופה נפרדתי מההורים ויותר את ההורים לא ראיתי. התקווה הייתה שההורים שלי בכל אופן גם כן יגיעו אבל בחורף שלושים ותשע, הרבה אנשים נהרגו בזמן הברחת הגבול, היה שלג, עקבות, גם המשמרות הגרמנים וגם המשמרות הסובייטים, לא רחמו על, ה... על יהודים שמנסים לעבור את הגבול, והם נתקעו בוורשה ונספו עם כל יהודי וורשה. ביוני 41 הגרמנים תקפו את ברית המועצות, ואני כבר אז uh, כמעט 15, ניסיתי כמובן לברוח, כמו ש... אבל הטנקים הגרמנים התקדמו יותר מהר מאשר מה אנוכי. יכולתי ללכת רגלית, שעתי תחת גרמנים, ואז אה, בעיירה שלי שוינצ'אנס, שם היה בני משפחה שלי כולם, ובספטמבר 41 הם הודיעו שמעבירים את כל היהודים לגטו כביכול, באיזה מחנה עזוב 12 קל מטר מהעיירה, ושם כמובן ירו בכולם. אני ברחתי משם, הצטרפתי בבלרוסיה, אחר כך חזרתי לגטו קטן שהשאירו, עם בעלי מלאכה, חייטים, סנדלרים, חשמלאים, ושם הייתי בלתי חוקי. יום בהיר אחד נתפסתי על ידי הגרמנים, חשבתי מוצאים אותי להורג, אבל הובילו אותי ועוד איזה עשרה יהודים למין מחסר מחוץ לעיירה, ושם מחסר נשק. ואני עוד בתקופה שהייתי בתוך הגטו הקטן, שבחורף 41-42, ישבנו חבורת נערים בנך 14, 15, 16, מה עושים? ידענו שהשמידו את כולם, וגם את מעט אלה שנותרו גם כן השמידו. המזכרה בשיחות היה, צריך להשיג נשק. ולברוח לפרטיזנים, ולהתחיל להילחם. גם ללחם נגד משמידי משפחות שלנו, העם שלנו, וגם כדרך הצלה, ראינו ביער גם דרך uh, הצלה. וכשהכנסתי לאותו, מסר נשק, פתאום אני רואה ערימות שלמות, ואז בשלב מסוים, כשגרמני ששמר עלינו יצא החוצה לעשן, נסעתי מן רובה פרשים קטן כזה, דחפתי מתחת לחולצה, בלי לחשוב הרבה. וכל היום המשכתי לעבוד, ואז דוקר ללמעלה ודוקר, ודוקר למטה, וחשבתי כל רגע גרמני רואה. במשך היום עוד הספקתי להכניס כמה כדורים למגפיים, ובמשך פתאום uh, עבודה, מסדרים אותנו, חשבתי שזה הסוף, בטח יחפשו אצלנו, ואז מוציאים אותי ואת כל העשרה יהודים למוות. לא, לא חיפש, התחילו להוביל אותנו לגטו. הגטו היה איזה שני קילומטר, גטו קטן. וכל הדרך חשבנו בש... בשער של הגטו, חיפשו מזון, לא חשבו על הברחת נשק. יחפשו מוות, לא יחפשו, יש סיכוי. מזל שלנו שחייל גרמני העביר אותנו דרך השער, ראה שגרמנים העבירו אותנו, עוזבו אותנו. באותו ערב אספתי כמה חברים ואמרתי, חבר'ה, מחר בבוקר אנחנו צריכים להתייצב לעבודה, בואו גם כן לעבודה הזו. וחודש ימים גנבנו משם שני מצטכלי נשק והקמנו קבוצת מחתרת. ואני רואה את זה כי ביום שהיה לי נשק, זה כבר היה, מאז
3: ואתה אכן חובר בהמשך לפרטיזנים הליטאים ליחידת וילניוס.
4: כן, ובכן, קודם כל זה פרטיזנים סובייטים, שלא תהיה טעות, זה פרטיזנים סובייטים קומוניסטים ליטאים, ש... ש... שהיו פרטיזנים ליטאים שנלחמו נגד הסובייטים. ואני הייתי, מההתחלה היינו קבוצה, כשברחנו ליער, היינו קבוצה של יהודים לבד, 25 נערים ונערות, והיה קשה מאוד. פרטיזנים לא יכולים להתקיים בלי עזרת האוכלוסייה המקומית. האוכלוסייה המקומית הייתה אנטישמית. לא הייתה מוכנה לסבול בכלל פרטיזנים, כשפרטיזנים באו, לקחו אוכל ולקחו לבוש, כלומר זה היה דרך לחיות. לזה מתווסף מימד אנטישמי, אז היו מיד מוסרים. איכשהו איזה חודשיים התחמקנו, איכשהו שרדנו, ואחר כך פגשנו פרטיזנים סובייטים. אז עבדנו להם, וכבוד זמן קצר הגיעה איזה קבוצת צנחנים, קומוניסטים ליטאים שהוצלחו מברית המועצות להתחיל לארגן את תנועת הפרטיזנים בליטה. אני צורפתי עליהם עד, עד שהתחברנו עם הצבא האדום ביולי 1944.
3: יש גם בוודאי איזשהו יסוד של הרפתקה לאיש צעיר, לבחור צעיר, לנער, לאחוז בנשק, בכל זאת. יש פחד?
4: פחד יש, ודאי יש פחד. חיי פרטיזנים, אתה כל רגע יכולת להיבצע מול התקפה גרמנית, לא היה עורף, היית בעורף, כן? כל רגע, בכל פעולה שיצאנו. אני, ואני השתתפתי בפיצוץ, בהרבה, הרבה פעמים רכבות של גרמנים, 13 רכבות. היינו יוצאים חוליה של חמישה אנשים לשבועיים, לשב, שלושה מהבסיס ביערות בלרוסיה, ונש, והולכים ב, ביערות, בכפרים. בכל יכולת להתעכל במערב פרטיזני, או שילנת או ישנת בלילה, שמישהו ילשין עליך, ככה שהפחד היה. אבל הבעיה הייתה להתגבר על פחד. אין פה מה, מה לעשות, התגברתי, וכמו שאחרים. וגעגוע? אני לא פעם חשבתי על זה. אם, האם חשבתי על ההורים? האם התגעגעתי עליהם? האמת היא שאני היום לא זוכר את המושג געגועים. כלומר, החיים היו כאלה מלאים. כלומר, ברגע שגנבנו את הנשק, גנבנו והתארגנו במחתרת והמשכנו ופעלנו, כלומר, כל החיים המלאים תוכן של לחימה. ידעתי שהוריה נותרו בוורשה ולא ידעתי את גורלם. לא ידעתי שהם... על חיסול גטו ורשה, זה רק נודע לי אחרי שהתחברנו עם הצבא האדום, אז, אז נודע לנו על מרד גטו ורשה ועל, ועל זה שהוריי כנראה נרצחו יחד עם כל יהודי ורשה. ככה שמפחד גגויים קשה לי. כמובן, ככל שהשנים עברו, להפך, דווקא אז מתחילים יותר להתגעגע ויותר לחשוב, ואני עכשיו עליו בדיור מוגן, ואני בחוג של גילוף עץ גם. ומה שאני מגלף עכשיו בעץ, זה את אבא ואימא ואחותי. כל מין הנצחה אישית. מיכל אומרת לאשתי, מה אתה משוגע כזה? זאת אומרת, מיכל, את לא מבינה. זה לא הולך לחוג גילוף עץ. אני מנציח את הוריי ואת אחותי, ואני רוצה שלילדים של... שלי, לנכדים שלי, יישאר משהו, חוץ מתמונה, גם משהו ב... בעץ מעבודתי. זה ביטוי, את רואה את הגעגועים, זה כמובן איפשהו, כנראה שבאותה תקופה שהייתי לוחם ונלחמתי וזה. הסתרתי בתוך תוכי, פשוט אולי התביישתי, מ- 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 ראיתי אולי בגעגועים חולשה. אני גם כשכתבתי את הספר נעורים בלחימה, היום כשאני קורא אותו זה בלי רגש, ממש כמו דוח צבאי. כל- כלומר, על-, על-, על הפרידה מההורים אני כותב ארבע שורות.
3: מאיירת הולדתך כמעט ולא נשאר זכר.
4: לא, אני כמובן, אה, הייתה לי הזכות אולי להשתתף בשחרור, ממש אנחנו, אנחנו פעלנו באזור שוינצ'ן. עם כניסת הצבא האדום אנחנו נכנסנו גם כן לעיירה ובעוד שחבריי הפרטיזנים הרוסאים, הרוסים והבלרוסים והאוקראינים שהיו איתי שתו ורקדו וכל זה, אני ועוד שניים שלושה יהודים הלכנו ברגל 12 קילומטר לפוליגון, מקום בו הכפרים של כל היהודי העיירה. שריפה אחים,
3: שריפה, <ש> ביקשת? <ש> <ש> נשמע ונחזור. שריפה
1: אחים, שריפה הלו
3: עלית לארץ בספינת המעפילים חנה
4: סנש. בליל חג המולד, 45, הגענו עם ספינת המעפילים חנה סנש לחוף נהריה. אנשי הפלמ"ח היו צריכים לחכות לנו, ומסתבר שהספינה בגלל הסופה הגיעה לשני קילומטר הצידה. ואז ברגע שנתקענו בחוף אני עליתי על סיפון, על סיפר, למעלה עליו, בנייר, והסתכלתי, עליתי מולי חוף. כביש עם מכוניות נוסעות, ושום דבר, לא ראיתי דמויות בזה, בחוף. הספינה שבח... הייתה תקועה, למחרת בבוקר הבריטים מצאו את הספינה תקועה בחוף. וראיתי שמישהו קפץ למים. לא חשבתי הרבה, קפצתי למים. התכסיתי וראיתי שאני כבר עומד שני צעדים והעורש שיצא... והגעתי לחוף. כשהגעתי לחוף כבר הייתי אנשי פלמ"ח מצאו ורצו ל... לעברנו. כשעזבנו את ורשה ב-39, אימא שלי היה לה שעון זהב, נתנה אותו לאחותי, לרחל. ואולי בדרך נצטרך משהו. אחותי גם כן הייתה אחר כך בגטו, הייתה בפרטיזנים עם אבא קובנר, לא איתי, יחד. והיא החזיקה כל הזמן את השעון. כשאני ברחתי באפריל 45, היא נתנה לי אולי את בדרך. והוא היה אצלי. כשקפצתי מהאונייה, כמובן זה שעון בלי, לא ווטרפרוף, ואחר כך, כעבור יום, הסתכלתי, השעון נעמד בדיוק על רבע ל-11, ויש לי אז עד היום. וכשאני מסר לפעמים לפני ילדים, אני מראה את השעון. כל הסיפור לא מעניין אותי, מה שהם זוכרים, זה, היי, מה עם השעון? דווקא
3: <Totalka">, אמרת שרחל אחותך גם הייתה בפרטיזנים. ועולה ואין שאלה.
4: כן.
3: מה בחינוך של הוריכם שהוציא מקרבם שני ילדים לוחמים שלא ויתרו?
4: העיירה הייתה איזה מין חממה. זה יהדות ליטא. יהדות ליטא הייתה יהדות מעורה בחיים יהודיים, כי אצלנו בעיירה האינטליגנציה היהודית דיברה יידיש, לא, או, או עברית, אבל לא פולנית ולא ליטאית ולא רוסית. כלומר, ה- היינו בחינוך אה, לאומי, וזה אין ספק נתן לנו גם גאווה לאומית ו- 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 ולא להיכנע. גם החינוך וגם התנאים, כלומר המציאות שהיינו באזור שבו היו יערות. המציאות שהיו פרטיזנים ביערות, כשכל מה שמענו עליהם. המזל שלי היה שהיו תנאים ל- ל- ללחימה ביערות. מעבר ל- לרצון וליוזמה, היית צריך גם שיהיו תנאים מתאימים.
3: הגעת לארץ בדצמבר ה-45, אתה בן... בעצם בן 19 בדיוק. בדיוק כי 19. בנובמבר היה לך יום הולדת. Okay. עם עבר של לוחם, של פרטיזן ושל לוחם בצבא האדום, בלי הגור, נלקחת. דבר ראשון, אתה ישבת לכתוב
4: את זיכרונותיך. חשבת שתשכח? חשבתי שאשכח. חשבתי שנשכח, ואני שמח שכתבת. כשלקחתי אחר כך, שנים אחרי זה, מה שכתבתי, אם לא הייתי כותב, לא הייתי זוכר לא את שמות המקומות, לא את התאריכים, פחות או יותר, גם לא סדר האירועים. אני הזכרתי את האירועים, אבל לא תמיד הייתי יכול לשים אותם בדיוק מה לפני זה ומה אחרי זה. ככה שזה ש... התיישבתי כמו שבאתי לגור, כתבתי את זה בעברית. יש לי עד היום כתב היד הזה. ואחרי זה הרחבתי זה לספר נעורים בלחימה, ששם כבר הרחבתי. ואפשר להגיד, זה כמעט יומן, בשביל עדיין הכל היה טרי במחשבות. ובתום המלחמה הוספתי את הקטע של הפלמ"ח ומלחמת העצמאות.
3: אז זהו, שאתה גומר לכתוב את זכרונותיך, אבל אתה, פניך אל, 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 אל הנשק ואל <אז> גם פה הייתה הרבה עבודה. הלכת לקורס טייס.
4: כשהפגזתי לפלמ"ח, נתן לי פגישה עם דמות ידועה בפלמ"ח, הפגישו אותי עם בני מרשק. ואז הוא אומר לי, טולקה, שמענו עליך, שאתה היית לוחם, פרטיזן וכל זה, כן? תבחר איזה יחידה שאתה רוצה בפלמ"ח. והיו שלוש יחידות מאוד נבחרות. הייתה פלוגה, הימאים שעסקו בעפלה, ישבו בקיסריה. בקיבוץ שריד הייתה מחלקת סיירים, ובנה הייתה אמרתי, יהודה, אני לא רוצה לשמוע, לחזור לחוץ לארץ, לא רוצה מעפלה. כשהייתי באיטליה, אמרו לי, אולי תישאר לי לעבוד בבריחה? אמרתי, לא, אני רוצה להגיע לארץ. ציירים, חשבתי שאני אספיק להגיע. אמרתי, טייס. אבל במקביל לזה גם עסקתי בהדרכה, בקורסי קציני חבלה. ואז היינו חבורה קטנה, ישבנו בנען, טסנו בשדה התעופה הבריטית, תחת הכיסוי של כלום התעופה הישראלי. והוצאתי רישיון טיסה, יש לי רישיון מהאוויר יותר מאשר מה מהקרקע. אני את חברון או את שכם או כל המקומות האלה ראיתי קודם מהאוויר, לפני שראיתי אותם. סיירתי שם אחרי ש... תקופה ההיא.
3: יום הכ"ט בנובמבר, כן. ההחלטה ב... 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 בעצרת הכללית של האו"ם. מה אתה זוכר מהיום הזה?
4: ובכן, אני אז הדרכתי בדיוק מהמינה, נסעתי לאשדוד, הדרכתי בקורס ציוני חבלה. ואת המטווח עשינו ב, בין דורות רוחמה, בנגב. והייתה לי התקופה, היא חברה. וחברה הזו, מהכשרה, גם כן פלמ"ח, שלחו אותה להיות כאילו מאבטחת בקורס הזה, כשהיינו בקיבוץ, ליד השער. וכשחזרנו מהמטווח, הגענו לראשון לציון באוטובוס, והתכלית הייתה שאנחנו... הח... היו חניכים מהם, כל מחלקות פלמ"ק, ממנהרה בצפון עד רביבים בדרום, שכל אחד ייסע לי הביתה, אחר כך כל אחד יחזור למחלקתו. פתאום ראינו שאנשים בר... רוקדים ברחוב. שאלנו, מה קרה? ועוד קודם, כשעבדנו ליד משק עיינות, יש שם, לפני רן, יש משק עיינות, דגלים רעים, לא הבנו מה זה. שאלנו, מה קורה? אתה לא יודעים? הוחלט וזהו, בעצרת האו"ם. ואז אמרתי לי, כר... לחברה שלי, קראוי מרים, אמרתי, מרים, אני לא יודע אם אנשים שרוקדים ברחובות יודעים שמחר יצטרכו להילחם. החלטנו כבר לא, 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 לא לפזר את האנשים, וכל אחד יחזור מיד למחלקה. הגעתי לנען, מסתבר שמחלקת הטייסים, העבירו כבר את הפטוסים מרמלה לשדה התעופה בחיפה. ונפרדתי ממרים, כעבור שחמישה ימים הורידו אותם לנגיף, ומרים אה, בשביעי בדצמבר נהרגה. בנימין. בין ערים, היה שם כפר ערבי שעות שם, הייתה בחורה ראשונה שנהרגה במלחמת העצמאות, קרא מרים שחור.
3: ואתה צדקת,
4: כי מיד פרצה המלחמה. עובדה היא, למחרת 29 בנובמבר כבר היו יהודים הראשונים נהרגו אל מליד בית נבלה איפשהו.
3: אבל אתה מטיסה ירדת כי התברר שאתה עיוור צבעים, וחזרת ליעודך ולעברך המפואר כקצין חבלה, קצין החבלה של חיים נסקוב.
4: כן, זה היה ערב מבצע רחשון, הקימו גדוד, גדוד מיוחד שפעל מכיוון חולדה. היה הגדוד הרביעי של הפלמ"ח, כבר התחיל להתארגן, פעל מכיוון ירושלים, וגדוד שהוקם מפיקודו של אסקוף, פעלנו מכיוון חולדה, ואדי שרר, אז היה שיירה, לפני זה היה שיירה שבו נהרגו הרבה אנשים ערבים מעיראקים היו בוואדי שרר שם, בקמפ הזה. הגעתי לשמה, כן, כלומר, לאסקוף, והתמניתי למפקד מחלקת חבלנים. שגם כיתת אנשי פלמח, כיתת אנשי חיץ' כלומר, מורכבת כזו. ואז באמת השתתפתי בפיצוץ ואדי שרר שם, מחנה וגשר שם. כשהשיירה יצאה איתי, ביקשתי גשר, היה חשש, כלומר, חשבו שאולי העיראקים יעברו דרך הגשר לתקוף את השיירה. ואז הייתי צריך לתת להם לעבור ולפוצץ את הגשר. בסוף העיראקים לא יצאו ולפנות בו כי פיצצתי את הגשר. שעירה. עכשיו, השיירה האחרונה, ערב פסח 1948, עליתי, אז, אז הקימו את דוד החמישי של פלמח, ואני אז עליתי בשיירה הזו עם טנדר חום הנפט שליט שהיה תוצרת עצמית, כדור שהיה פוגע, המתפוצץ כל הטנדר. ועל יד הטרון נתקפנו, וחטפתי כתוב פה, ממש לא, לא נגע בי, אבל, את הבטלדרסט עבר <laughs> כדור, ומכונית אחת נתקעה, והשנייה הייתה שיירה גדולה, וברגע שאחת מכונית נתקעה בדרך, השנייה מנסה לעבור בצד ומתהפכת, ואז הכביש חסום. עזבתי את הטנדר, ואיכשהו הגעתי לשער הגיא, ושם יום שלם נלחמנו. ועל ידי נהרג מפקד פלוגת הפלמחיה, יענקל סטוצקי וסימבול, והיו לנו שלושה סרוגים. והם היו למעלה, ואנחנו היינו על הכביש. ו... ניסיתי, ארגנתי סביבי עשרה אנשים, והיינו מפוזרים לאורך המסעיות. ולפנות ערב איכשהו הצלחתי להגיע לדרך אבו גוש, ושם אחר כך לקריית ענבים. ובסיכומו של דבר, הגדוד החמישי התמקם בירושלים.
3: ביקשת, ונעשה אתנחתא ונשמע, את יפה ירקוני, המנוחה, שערה ש... באבל וואד.
4: כשהתקדמתי, תפסתי איזה משאית שהצליחה לנסוע קצת, שכבתי על הכנף, וכדורים דפקו בה, התא היה משוריין, ואז פתאום ראיתי על הכביש מונח חייל ש... אחד מהאנשי פלמ"ח שני הדק. כשהתקרבתי ראיתי זכת מהמחלקה שלי. שמתי את היד, ועברתי, לא יכולתי יותר.
3: נשמע בן החזור.
0: Zolayim O rechazim Ere ve'at yore Rueh Yamin o'shebe O lukukha Verrishon Me'avver Byt machzim Ba' Belwa La'nitzach Zchorna et'sh Motel Shaiyaro Betty me She haberzel cho ze cho me seve har They same chill and the morning Ba belloir ‫צריך זכור לעת ש... Kanau ja mipaha Ba la letmo Sha Be me She der haber cho for ha תקפות תפרחנה, אודם כלנית בהר ובמורד. זה אשר ילך בדרך שהלכנו לא ישכח אותנו.
3: אזרחי איתנו, <אז> תת אלוף במילואים, יצחק טולקה, ארד. טולקה, ה-14 במאי 1948. איפה אתה?
4: טוב, אנחנו בלחימה, גדוד החמישי בלחימה בשער הגיא. ובאותה תקופה, הקאוגג'י, כוחות של קאוגג'י הגיעו והפגיזו עם תותחים את המשלטים. וחיילים שכפו, לא היה עם מה להתחפר, מאחורי סלעים והיו אבידות. ובשער ובש... בשע... הגיא, במוצב שהיה מעל תחנת הדלק היום, בכניסה לשער הגיא, היה מוצב, ומפקד פלוגה היה ג'ימי שיימי, אביו היה צ... צייר, שיימי הוחזיק בפלוגה. היו לו אבדות, ואז euh, אני עליתי עם שתי כיתות חבלנים, פחדנו שהם יסתערו על המוצב, לקחנו מוקשי נעל, קשרתי אותם לעץ, וחוט ממאיר לעץ שני, שכשהסתערו, ש... יפעילו את המוקשים. וזהו. ו... אבל... ושכבנו שם תחת ההפגזה, ועשינו את זה, ואז הגיעה הפלוגה השנייה של זייבי uh, צפרירי להחליף את, את uh, ג'ימי. ובתוך הפלוגה היה גם אחת uh, גלינקה. באותו רגע הודיעו לנו במ"ק 20 שהיה לנו, שוב. שמעון בתל אביב הכריזו על הקמת מדינה, והתחילו להצעוק מגבעה לגבעה, חבר'ה, יש מדינה, יש מדינה והפגזה. עכשיו... הזכרתי פה דמויות. ג'ימי נהרג במשלט המשותף, עוד במלחמת הזמוד, היום זה בית שמש, ממש שמה. שהייתי חמישים מטר ממנו, אני ראיתי עם דודקה שם, והקרב כבר נגמר, ואז הגיע מג"ד, והלכנו, טלפנתי לג'ימי, ואני מגיע אליו, שתי עיריות אחרי הקרב, מגיעים למקום שהיה צריך להיות, אני רואה, מתרוצצים, מה, ג'ימי חטף כדור ונהרג. הלאה. מבצע סיני. גלינקה אז מפקד חטיבה 37. זיווי צפרירי מפקד גידוד טנקים בחטיבה 27 שתוקפת את, את רפיח. אני, בדיוק גמרתי כוס מג"דים, התמניתי ממלא מקום קצין שירון ראשי. זמן שהתחילה ההתקפה רפיח ירדתי להיות, טלסקוף, מפקד האוגדה. הוא, מפקד הגייס, הוא היה מפקד האוגדה לפי הפק"ל. ואז שמענו בקשר שגלינקה הוא היה, הוא היה קצת מטורף. פגשתי איזה, ח... ובבוקר באותו יום, אמר, טולקה, אני אתאבד, מה יש, המלחמה תיגמר מהר ואני לא אליכם. אמרתי, גלינקה, תירגע, עכשיו היינו בדיוק ב... בישיבת של המוצב, הפיקוד העליון, ואז החלט שהחטיבה ירד. עם הפלוגה הראשונה ירד, כשהחטיבה הייתה עוד בדרך, רץ מקציעות, מניצנה, לכיוון אבו עגילה, חטף פגז, הוא נהרג, סגנו נפצע, ועוד כמה נפצעו. כששמענו, עומד לי לזקוף, תגיע לניצנה, ותתחיל לעגן את החטיבה, ראיתי שהכל בסדר. התחלתי לחזור בחזרה צפונה, שמעתי בקשר, זיוי נהרג. אז הגעתי לזה, ואז אמרתי, היה לי סגן, סגן אלוף, פרד רוהטין, גם כאיש שירונר, אמרתי, פרד, אתה עכשיו בתפקיד הזה, סגן פילוסקופ, שאני מקבל את הגדוד הטנקים של חטיבה כלומר, שלושת חבריי שהיו איתי ב-14 במאי בהכרזה שם על המדינה, שלושתם נהרגו. אחרי מלחמת העצמאות, אתה נשאר בצבא, אתה הולך
3: לשריון. למה? טולקה.
4: בסוף המלחמה קיבלתי פלוגה בגדוד 22 שירד לנגב. אני בכלל התלבטתי אם נשאר בצבא, כמו שרבים מאיתנו. כשהאלטרנטיבה משאר... הייתה ללכת לקיבוץ, וזה היה החלום שלי מאז נעוריי להיות חבר קיבוץ. אבל בסוף נשארתי בצבא, משאחד השיקולים שעדיין עם ישראל זקוק לצבא. ובכל אופן... ביקשת שיהיה לי איזה יחידה שהייתי מעוניין בה. ואז גדוד תשע, כלומר, הקימו את חטיבה שבע משלושה גדודים נפרדים משלוש חטיבות. היה גדוד שמונים ושתיים שלקחו אותו מחטיבה שמונה של יצחק שדה בתום המלחמה. היה גדוד שבעים ותשע שלקחו את זה מחטיבה שבע שהייתה במלחמה בצפון. חיים נוסקוף היה מפקד כמה זמן. וגדוד תשע מהפלמח, מחטיבת הנגב. ואני ביקשתי, כלומר, כפלמח שיציבו
3: ואחר כך היה מבצע סיני, שבו השריון זכה לתהילה גדולה וקיבל את מרכז הבמה. ובמלחמת ששת הימים, במלחמת ששת הימים אתה כבר בתפקיד מטה.
4: המלחמה התפסדתי כשהייתי באוניברסיטה. הלא, במלחמה בעולם לא השלמתי את הבגרות שלי, אז את הבגרות השלמתי בתפקידים שונים כשהייתי בצה"ל, בערבים, בכל מיני קורסים שלמדתי. ואז בתקופה של מלחמת ששת הימים הייתי באוניברסיטה בדיוק. ולא היה לי מינוי חירום. חופי היה אז ראש אגב מבצעים, וכשחופי, והיה לי שיהיה לו איזה כפיל שיוכל להחליף אותו כשהוא הולך לנוח לישון. ואז אכן אה, הייתי בתפקיד הזה.
3: ובתפקיד הזה זכית להיות נוכח במעמד המרגש בכותל המערבי.
4: ובכן, אחרי שסיימתי את התורנות שבלילה, בר לב היה סגן המטכ"ל, עבדתי איתו כשהייתי מפקד הגיס, הייתי קסין הגם, הוא אמר תורכה, אני טס עכשיו ל�... במטוס קל משדה דב, אני טס לירושלים, לראות שמצטרף לעוזי נרקיס, למבצע. ואז אמרתי, אני טס איתך, קדימה. אז במערב ירושלים, שהיום זה אזור תעשייה, יש שם שדה נחיתה כזה, לחתנו, ואז הגענו להר הצופים. שם פגשתי את עוזי נרקיס. יש לי עוד תמונה מאותו מצב, שם בדיוק הפציצו אז מטוסים שלנו, את אגוסטה ויקטוריה, שעדיין שהיה בידי הלגיון, ואחר כך ירדתי לכיוון, אה, זה מוזיאום רוקפלר. כשהגנתי לקרבת, הידדים עדיין החזיקו את הפינה, את בעל החומה, פתחו באש. והיו איתי כמה צ... גם צנחנים, כמו החטיבה של מוטה. איתה. ואז ראיתי זמן תמונה, איזה מחלקת צנחנים מגיעה, כולם עם מדי זה... קרב, ובאמצע דמות עם לבוש בהיר. והם רצו, יש שם מורד, מרוקפל יש מורד, ואחר כך עולים לשאר האריות. מי זה היה הרב גורן? רץ באמצע עם... עם ספר תורה, ממש תמונה סוריאלית, קשה לדמיין את בטוח, ופה יורים והכול. כמה דקות אחרי זה אני המשכתי אחריהם. כשהגעתי לשער אריות, טנק נתקע בשער, ממש טנק. נתקעו. עברתי מתחת לטנק, והגעתי להר הבית. ועדיין יורים מסביב, עדיין כל זה. וראיתי שקבוצת צנחנים רצו להיכנס למסגד עומר. אמרתי, חבר'ה, אתם לא נכנסים פנימה. ואחר כך משמה ירדתי לכותל. ולכותל פגשתי את עוד פעם רב גורן. והיו איזה סביבו, איזה הצעה צנחנים, והיה לו, אבא של אשתו, הוא היה נזיר, קראו לו, דמות ידועה בישראל, גם כן והיה כבר סביב 12, הוא אומר, בוא נתפלל, אפשר כבר להתפלל תפילת מנחה. כלומר, החליט שזה 12 נקודה, ואז הוא מוציא גם מהכיס, הוא כתקרה. ואני קורא, אללה בובר שם, ישבנו גם בחינוך בזוכרן ציון, ואני בוכה. אתה לא איש דתי. לא, אני לא איש דתי. אבל יש לי סנטימנטים לדת. אבי היה חזן, ואני כילד שרתי בבית כנסת. ככה שמבחינה זו, יש לי פינה חמה לדת, לא כמובן לצורה שהיום זה לבש, כמובן... ולכן, באמת, אבל שני, לא צריך להיות דתי כדי שלהתרגש ממעמד היסטורי כזה.
3: התמנית אחר כך קצין חינוך ראשי, ומשימה גדולה. על כתפיך. לסנכרן את הערכים, את תורת הלחימה, את רוח הקרב של צה"ל, עם מציאות חדשה
4: ומורכבת. האמת שבאמתחלה לא רציתי להיות צין חינוך ראשי. הייתי אז ראש מטה אוגדה 36, בר היה רמטכ"ל ואומר לי, טולקה, אני רוצה שתהיה צין ראשי. אמרתי, אתה מחליט. רפול החליף אותי אז באוגדה, רפול, והתמניתי. התקופה הייתה תקופה מצד אחת התחילה מלחמת התשה. צריך בתעלה הייתה ממש מלחמה, והרוגים כל יום והפגזות. בבקעת הירדן, המרדפים, ארץ המרדפים. מצד שני, תל אביב חוגגת. ששת הימים. חזרה לכל הארץ. עמדתי לפני שאלה עצמך, איך היה אולי להגדיר לחיילים שיושבים בשכם ובחברון, מה זה, ארץ משוחררת? ארץ כפושה? לא רציתי שחייל ישראל יראה את עצמו בשכם ובחברון ככובש. גם בשבילי, שכם וחברון ובית אל, כילד, כי לא ידעתי מה זה ורשה בירת פולין, לא ידעתי, ידעתי כבר על שכם וחברון וירושלים, ככה זה מבחינה זו, כלומר, שום פנים ואופן לא... לא, לא יראה את עצמו ככובש. מצד שני, שיבין שבאותו נוף היסטורי שיקר לנו יושב עם אחר, שגם הוא רואה את זה כמולדתו, גם הוא דורות שם. היות ולא יכולתי להציג איזה קו פוליטי כסיכון ראשי, אבל ניסיתי להעביר את שני הצדדים. גם, זה לא, אל תראו את זה ככובשים, כמו שניהודי צבא, מגיע לווייטנאם וכובש או לאפגניסטן. מצד שני, גם לא, אתם לא שחררתם. יש... את האוכלוסייה שם לא שחררתם. במקום להבין את זה, ובסקאלה הזו, בין כובש ובין משחרר, כל אחד צריך להציב את עצמו שזה נכון עד היום הזה. ואז, אבל כתבתי אז גם מאמר במחנה, שהכותרת הייתה מלחמה ללא שנאה. מצד אחד רציתי שחייל ששוכב במערב בבקעת הירדן, מחבלים שהם נוסעים לחדור, שינסה לפגוע בלי מצפון נקי, לפגוע במחבלים האלה, ואם צריך להרוג אותם וכולי וכולי. מצד שני, רציתי להעביר להם. רבותיי, אנחנו חיים, סביבנו קיים עם ערבי, שיישאר פה, וחייבים מתישהו להגיע לשלום. לכן חשוב לא לפתח שנאה. כלומר, את המשימה צריך לבצע, צריך לעשות כל מה שצריך, אבל לזכור, שצריך לקוות שיום שלום, שנצטרך לחיות ביחד.
3: דרך ארוכה עבר הנער הפרטיזן מיערות בלארוס ואוקראינה. עד תפקיד קצין חינוך ראשי של צה"ל בדרגת תת-אלוף. ביקשת, טולקה, לשמוע את "תהבהב לה האש", שיר שמחזיר אותך כן. אל ימיך קפרטיזן. נשמע
2: ונחזור. בצחוק ועיניים יפות, ניסיחים לחשו עוד יותר, בשדות שם השלג מרבי, تو ما بودتیمisch تا که ‫מממוכית היא שיר סתם, ‫על אה אושר קיריו נספרי, ‫ובכל חפירות ליאכה, ‫מכון אהבה
3: בליבי. ‫על אזרחי איתנו, ‫תת-אלוף במילואים, יצחק טולקה ארד. ‫ארבע שנים טולקה הייתה קצין חינוך ראשי, ‫ואחר כך... באיזשהו אופן חזרת להיות הפרטיזן, כי לקחת על עצמך את תפקיד יושב ראש הנהלת יד ושם. השתחררת כדי לקבל את התפקיד הזה, או שמשהשתחררת בא
4: לפיתחך התפקיד? לא, אני הייתי עדיין קצין חינוך ראשי. ואז סגן ראש הממשלה ושר החינוך והתרבות היה יגאל אלון, מפקדים מהפלמ"ח. ואז ביום בהיר אחד הוזמנתי אליו, הוא אמר לי, טולקה, אני מציע לך שתמנות אותך. ליושב לי, ראש הנהלת יד ושם. אמרתי, תן לי לחשוב יום-יומיים. באתי אז לרמטכ"ל, רמטכ"ל היה אז, דוד אלעזר, דדו. שוב, גם כן, שיחד עבדנו בשירון וכולי. אמרתי, דדו, אני רוצה לעזוב את צה"ל. אומר לי, דדו, הייתי רוצה, כשאני רמטכ"ל, שתהיה קצין חינוך ראשי. הייתה תקופה גם רגישה אז עם הש... מכתב שמיניסטי, אם זוכרת, עם, עם... עם בעיות מחנות בע... בעזה, עם אריק בפיקוד דרום, וגנדי בפיקוד מרכז, השלום עם כל הפרשיות האלה, שלקחתי הכל על עצמי. אמרתי, שמעך, דדו, אני ניסול שואה. לביטחון ישראל מסרתי כבר יותר מ-25 שנה. אני רוצה לחזור לתת עוד סיבוב חיים שלי לעולם ממנו באתי, לעולם שנחרב בשואה. אם ככה, אני לא אמנע לא ממך, בוא נראה מי אותך. זה רק מכל מיני שמות, ואז של גיבולי. בא לגבי כמה חודשים, סגן שלי, וקיבל את התפקיד. ואז הגעתי ליד לי, ושם.
3: מה המשימה הגדולה ביותר שראית לנגד עיניך ביד ושם אז?
4: תראי, רציתי בכל אופן שיד ושם יהפך לגורם המרכזי בנושא השואה. לא רק בארץ, אלא בעולם היהודי. וכשאני אומר להפך, זה להפך בכל התחומים. גם שאתר עצמו יהיה אתר מרשים שאנשים ירצו לבוא, שיהיה מוזיאום מתאים שיוכל, שנותן את הסיפור של, ה- של התקופה בצורה מתאימה. שיהיה מ- מ- מרכז מחקרי, שהארכיון יהיה עם חומר. כלומר, כדי, כדי באמת להפוך למשהו, המרכז, לנושא, לאותה תקופה מכרעת בתקופת העם היהודי. בשל אלפיים שנות תולדות ישראל, שני האירועים המכרעים היו השואה ותקומת ישראל, והגורל רצה שאני הייתי בשניהם, גם עד וגם פעיל. וראיתי שיד ושם יהיה מקום הראוי לו. כלומר, באמת, אז uh, מיד הקמתי את המוזיאום החדש, שאני הייתי העוצר שלו, והחלטתי שהדרך כהיסטוריון, הגישה הנכונה היא כרונולוגית, לספר את תולדות השואה לפי כרונולוגיה. להקדיש לא מעט זמן לעולם שנחרב, לא רק למה שנרצח, אלא למה שהיה לפני הרצח. וזה חשוב גם, גם היום, כשאני מרצה, אני אומר, רבותיי, לא רק מה, ש... מה שנרצח, שצריך, אלא גם בנושא הזה. ולהבליט את כל התחומים האלה, כן? ושאתה ראה, ואז באמת הקמתי את האנדרטות מרד גטו כן? שזה סמל הלחימה היהודית, ואתה, ו... ו... ועוד דברים, ו... וארכיון והכול. וכמו, היו בעיות תקציביות קשות. אני נלחמתי קשות נגד הממשלה, uh, ו... ולא פעם איימתי שאני אסגור את המוסד אם עם... לא יהיו תקציבים מתאימים. ואני רוצה להגיד שבכל אופן, לאט לאט זה הפך למקום ש... כל מבקרי, כל העורכי חוץ-לארץ שבאו לארץ, הביאו אותם יד ושמש, שסברו שהבנת מדינת ישראל, צריך להבין את הרקע של השואה. הקמת את יד לילד. תמיד זכרתי את עצמי כילד ניסול שואה. אמרו שהשואה, כשהייתי בן, עוד לא בן 13, במצווה שלי היה הגרמנים. ככה שהקמתי זה, ואז ביקשתי מסוודי, שהיה ארכיטקט, עד היום אחד הארכיטקטים הידועים בעולם. ואז euh, הרעיון באמת היה שהייתה לי מערה שם, שמצאתי מערה, אמרתי בואו נעשה, וסבדי כמובן תכתן כל זה, ועד היום אחד המקומות המרגשים, ביקור ביד ושם, זה יד הילד, אותו, ה... עם השמות שמזכירים, עם הגיל, ואחר כך הקמתי את בקעת הקהילות, שרציתי שידעו כמה שהעולם שנחרב, כלומר, היה שחמשת אלפים שמות. חרוטים באבן, והמבקר יוכל להיכנס ולקבל באמצעות מחשב את תולדות כל קהילה וקהילה מחמשת אלפים האלה.
3: הייתה לך תחושה של דחיפות כבר אז, לפני כל כך הרבה כן. של הזמן העובר ושל הצורך כן. ל... לגבות עדויות כן. מכל מי שעוד יכול
4: לספר? כשמדובר על השואה, יש לנו בארכיונים חומר גרמני. מה של גרבנים, יש חומר של הסובייטים וכולי. אבל אין ספק, כן. הסיפור, איך יהודים חיו, מה ידעו, איך חיו, מה חוו, חוו בתה תקופה, איך נדפקו למען במחלות ובלגת וברעף וכל הדברים האלה, זה רק מתוך סיפורי ה- 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 הניסולים. ולכן ראיתי תפקיד חשוב יותר, כיסוף ידיעות, מפעל שנמשך עד היום. כל הבעיה היא שלאט לאט אנשים שוכחים, אני כ- כהיסטוריון, כשהתחלתי לעבוד על, על, על מחקר על מבצע ריינה, התשמדת יבדי פולין, מחנות השמדה, ברז, צבור וטרבלינקה, אה, גביתי עדויות מניצורים שהיו עדיין בארץ. אבל היו לי גם עדויות שלהם, שב-45, הם היו במחנות העקורים, אז גם כן שמה. יכולתי לשוות את אותו עדות בהפרש של 30 שנה, 40 שנה. היה הפרש, היה שוני. למה? לא שאנשים שיקרו, לא. אבל פשוט... במשך שנים הם שמעו הרבה מאחרים שהיו איתם סיפורים, כלומר כל מיני אירועים שאפילו הם בעצמם לא היו בתוך תוך זה, אחר כך הם סיפרו את זה כאילו שהם בתוך זה, כלומר. אז לכן החשיבות של הידיעות הראשונות הן חשובות ביותר, אם כי גם היום עדיין צריכים להמשיך לגבות.
3: אתה כהיסטוריון המשכת לעסוק בהיסטוריה של התקופה ההיא. מכל מיני היבטים, הן בכתיבה שלך, גם בפעילות שלך אתה פעיל ביד לחיילים היהודים בלטרון. זה מחבר אותך כשריונר מצה"ל לתקופה
4: ההיא. הבעיה היא שאנחנו מדברים הרבה, ובצדק, על ששת מיליון קורבנות. אבל צריך לזכור שלעם היהודי יש גם חלק בניצחון על גרמניה נאצית. מיליון וחצי חיילים יהודים נלחמו בצבאות בנות הברית. חצי מיליון בצבא הסובייטי, חצי מיליון בצבא האמריקאי. 250 אלף מהם נפלו, לא ראו את יום הניצחון. היישוב הקטן פה העמיד שכמעט 40 אלף מתנדבים ללחימה. כלומר, הסיפור הזה לא סופר עד היום מספיק. ולכן אני חושב שצריך שיהיה מרכז בכל העולם, שיהיה מקום שבו המוזיאום מספר את הסיפור, שיהיה מרכז מידע שבו אפשר לדעת על, על החיילים, על המפקדים. יהודים נלחמו בכל חסידות שהיו, החל מהצפון הארקטי בצפון עד, עד הפיליפינים ובתוך אירופה, באפריקה ובכל מקום. יהודים היו בכל דרגות הפיקוד, מתוראים עד מפקדי ארמיות, כך בצבא האדום, מפקדי צוללות, מפקדי טייסות. כלומר, הסיפור הזה חייב להספר, ואנחנו רוצים בלטרון לספר את הסיפור הזה. באמת פה יש מקום להזכיר את שמו של היוזם של זה, זה היה מ... מוספלת. דווקא לא ניצול שואה, בן נהלל, הממשלה אישרה. עשר שנים מהביורוקרטיה הישראלית לקחה עד שבסוף, לפני ארבעה חודשים, התחלנו לעבוד. ואני מקווה שתוך שנתיים זה יוקם, ועוד מעט הלוחמים שעדיין יחיו בתוך אבא אנוכי, שנזכה לראות את זה. הזכרת
3: קודם, הרבה יותר מוקדם בשיחה שלנו, את שלושה החברים שלך מיום הכרזת המדינה, שעבדו כן, כן. בדרך, וכל השובל הארוך. של המתים שהשארת כן. בדרכך עד היום. שאלת את עצמך אי פעם, איך זה שאתה הצלחת להישאר בחיים?
4: אני לא רוצה לשאול את השאלה הזאת. למה לשאול את זה? למה? אני עשיתי הכל מה שיכולתי לעשות, גם כדי להילחם וגם כדי להישאר בחיים.
3: ואיך אתה חוגג את החיים, טול קהרד?
4: עדיין אני, כל יום? אני מרוצה קודם כל... אחד המחקרים שעשיתי והספרים שכתבתי ומאמרים, מה שיש לי זה יש לי אישה נהדרת, לידת הארץ, מיכל, יש לי עשרה נכדים, כולם בארץ, ויש לי ארבע נינים, ומבחינה הזו אני נהנה כסבא וכסבא רבא, ואני בדיור מוגן עם חברים שיחד היינו בפלמ"ח ויחד היינו בצבא, כך שמבחינה זו רק בריאות, שהראש שלו יעבוד והרגליים ילכו.
3: ביקשת יצחק טולקה ארד, ועם זה ניפרד את ניגונים, שתלתם ניגונים
4: okay.
3: לזכר אורך.
4: אני שר עכשיו עליו במקהלה, ואנחנו שרים את ניגונים, ועד כשניגונים אני שר את זה, אני יוצא מטעיניים ואני רואה נגד עיניי את אבא ואימא.
3: נודה לך על השיחה הזאת, תודה שהיית איתנו. תודה. נגיד תודה גם למורן פרר ולאביטל בבני שערכו איתי והפיקו, ולדור סוויסה על הביצוע הטכני, וכמובן לכם שהאזנתם לנו. אני טלי ליפקין שחק, היו hey,
5: שלום. <שתלתם> <שחוכים>
1: לרגל יום הזיכרון הבינלאומי לשואה החל היום, הבאנו שידור נוסף של התוכנית "על אזרחי", בה התארח תת-אלוף בדימוס, הדוקטור יצחק טולקה ארד. התוכנית שודרה לראשונה באפריל 2012. התקין לשידור נחום וולברג. המשך האזנה ערבה לכם.
5: NIGUNE CHAVI VESHIREI CHIMI BEDOF KINA ORIIM VESHAVI NIGUNE CHAVI VESHIREI CHIMI BEDOF KINA ORIIM VESHAVI Zemirot של שם Satsang with Mooji
6: ושמוט כובע היא, עלי עורף ממצח, כך הלכתי חיים. כך שוכב אני מת, כי דמותי, כך שלי, יורד שלב לבן. אין אדם, כולם תמו, um model wenn mit gang nach hat nach um שרפות חכלי לי, ואני צוואה לך על איגרת קטנה שיש אין שלי, וברור כי עיקר שכחתי. אתם עם גלי צהל אותו מסלול ההליכה לעבודה הביתה או ללימודים, אבל בחורף זה לא אותו הכביש. הולכי רגל, בחורף קשה לנו הנהגים להבחין בכם ולבלום בזמן במקרה הצורך. בלבוש בהיר ומחזירי אור תבלטו יותר בדרך, ואת הכביש חצו רק במעבר חצייה, אחרי שאתם מוודאים שהכביש פנוי. נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
0: אליעד חותם סיבוב הופעות במופע מיוחד עם כל הלעיתים הגדולים במסגרת פסטיבל גולדסטאר סאונד סיסטם, אורח שלומי שבת.
6: שיכורי מהאפה שמה לחוף אני חלמתי על מיאמי, מיאמי. הלילה
0: ב-10, בהאנגר 11 בתל אביב ובשידור חי בגלי צהל. מיד אחרי החדשות, תוכנית מציאות.